0: und so fort und so fort und so weiter. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Schön, dass du da bist hier im Podcast. Kono mein Name. Kennst mich, ne? Heute habe ich einen freien Tag. Ich habe heute einen freien Tag. Und was macht man am freien Tag als Selbstständiger? Es gibt nur eine Antwort. Es gibt nicht mehrere Möglichkeiten. Was macht man als Selbstständiger an einem freien Tag? Richtig. Arbeiten. <lacht> da hat man mal Zeit zu arbeiten am freien Tag. Daher dachte ich mir, ja, da mache ich mir doch mal gleich mal einen Podcast hier zurecht. Für dich, für dich. Da soll nicht noch mal einmal jemand sagen, ich würde mich nicht aufopfern für den Job. Für die Sache. So, ja, was macht Kono an seinem... Also klar, Podcast, Arbeit, haben wir. Bin there, done that. Ähm, aber es muss ja irgendwie damit sich das Gefühl von Freiheit, das heißt... Freiheit heißt ja für mich impulsiv leben können. Ich liebe es. Wenn du mich schon kennst, dann weißt du, ich bin so ein... Wow. Nenn es egozentrik, nenne es irgendwie schlecht oder wie du willst. Aber wenn du mich fragst, das ist echt eine ganz üble Charaktereigenschaft. Also guter Charakter ist geduldig, demütig, anpassungsfähig, flexibel. Und schlechte Eigenschaft ist weiß, was er will. Das muss so genau laufen, wie er das immer will und so. So einer bin ich. Oh nein. Nein, 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 ich vielleicht nicht ganz schlimm, nicht immer. Aber sagen wir es mal so, an meinen freien Tagen, an meinen freien Tagen, also ich übe mich gerne in Flexibilität, Beton liegt auf Üben, aber, aber ähm, an meinen freien Tagen oder auch Urlaub, oi, 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 da werde ich wirklich, da werde ich wirklich zum Kämpfer für Freiheit. Also es ist jetzt auch für mich, ich mache das praktisch gerade aus, um, zu, um mich selber, um meine eigenen Grenzen zu testen bei mir, dass ich an diesem echt, heute ist echt freier Tag. Das war jetzt nicht nur ein Spaß und heute ist, heute ist Montag, das ist das Schlimmste und ich habe einen freien Tag, weil ich habe die letzten beiden Tage Seminar gegeben. Und ähm, normalerweise, ja, ich verrate dir, ich bin total fauler Sack, wenn ich äh, die ganze Woche gearbeitet habe, um dann am Wochenende zu arbeiten und nicht irgendwie ein äh, bisschen Küche aufräumen oder so so ein Seminar. Jetzt kann man sagen, Seminar, das ist doch keine Arbeit, das ist ja Qigong, das ist ja Freizeit. Ja, da hast du vollkommen recht, aber es fühlt sich ja nicht so an. Es fühlt sich nicht so an wie Freizeit, Seminar geben. Es ist schön, es, es bringt mir Freude, dass, da bin ich äh, ja d'accord. Äh, also es bringt wirklich, es ist sehr, sehr schön. Seminar ist für mich mit die schönste Arbeit, die es gibt. Da meine ich jetzt ernst, ohne Scherz, nur ist trotzdem so, äh, Seminar ist für mich immer so ein bisschen wie ein Energiebesäufnis. Wirklich. Und woran merkt man das dann? Nicht nur, dass es sich dann gut anfühlt und wow, da ist eine Gruppe, man übt zusammen Qigong und baut so ein Kraftfeld auf und ja, you name it. Vielleicht warst du schon mal bei einem dabei, wenn nicht, wird es Zeit. Ist echt geil. Ähm, und muss man auch nicht immer machen. Einmal im Jahr oder so. Oder einmal probieren, dann weiß man, was es ist. Und äh, ich kann es nur dringend empfehlen. Die meisten kommen wieder. Und das nicht ohne Grund. Aber, ähm stehen geblieben. Oh, endlich das erste Mal einen roten Faden verloren. Eigentlich will ich die ganze nur Zeit nur darauf hinaus, dass für mich freier Tag bedeutet, dass ich im Podcast mehr Tee trinke als sonst. Aber ich glaube, bis ich da angekommen bin, bei diesem schlauen Spruch, den ich dir mitteilen wollte, ist der Podcast schon wieder um. Also, nehmen wir die Abkürzung, Schluck Tee. Ich habe heute wirklich, heute bin ich doppelt versichert. Ich habe in meiner Mini-Thermoskanne äh, die mobile Thermoskanne. Da habe ich ähm, Wulu-Nebeltee drin. Und ich gehe heute fremd. Ich gehe heute fremd. Ich weiß, ich trinke, meine Lieblingstees in chinesisch. Die japanischen, ja, so Sencha, Gyokuro und so, die Halbschattentees und so, die finde ich doch meistens zu stark. Das ist für mich so der Espresso der Tees. Da trinke ich gerne einen Schluck von so oder ein kleines Gläschen, aber nicht eine Kanne. Eine Kanne, äh, Sensha oder Gyokuro, da kriegt man leicht Kopfschmerzen. Das ist wie Tee-Kokain wahrscheinlich oder so. Also, oder kriegt man von Kokain Kopfschmerzen? Wenn du das weißt, schreib es mir irgendwo hin, ich bin interessiert. Nicht, nicht daran, Kokain zu nehmen, aber was, ob man davon Kopfschmerzen kriegt, ähm, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, Gyokuro. Habe ich mir heute gegönnt, hat mir meine Mutter irgendwann mal geschenkt so Geburtstag oder Weihnachten vor ein, zwei Jahren. Es ist noch im Schrank, weil ich denke nie an japanischen Tee, immer nur an meine chinesischen Alltagsstandards. Und ähm, von daher, siehst du, ich wollte auch nur einen Schluck Tee trinken und erkläre jetzt schon wieder, was, wie, wo, wann, wo. Wir trinken jetzt einen Schluck Tee oder wenn du keinen zur Hand hast, zack, weiße Bescheid, ne? Ein tiefen Atemzug, achsam, kalt und 3, 2, 1, los. Du kennst das Spiel. Es ist zu lecker. Noch einmal. Mm. Mm. Orgiastisch. Orgiastisch. Sinnesfreuden können so schön sein. Es ist unglaublich. Mm. Unglaublich. Du hast es hier mit einem Qigong-Lehrer zu tun, mit einem Guru bei Perfect Guru, der den Sinnenfreuden nicht abgeschworen hat, sondern sich mehr oder weniger kontrolliert diesen Sinnesfreuden hingibt. Und unter anderem, wie gesagt, Tee muss sein, Grüntee. Das ist noch so, aber wo man dann, dann denkt, ja, ach komm, Sinnesfreude, Grüntee, ja, ja, weil es gesund ist. Und dann noch die Sinnesfreude, eine rohe Karotte, das ne, ist auch eine Sinnesfreude. Und äh, wie steht es denn so mit Alkohol, Zucker und so weiter? Und alle Sachen, wo man sagt, so, das sind eigentlich so die echten, das sind nicht Fake-Sinnesfreuden wie Karotten, Gemüse, frisches Gemüse und noch ein Glas heißes Wasser zum Bett gehen, ne? So, aber gefiltert und nur Quellwasser und so, ne? Äh, das ist dann die Sinnesfreude. Ach, wie ist das schön, wieder ein Glas heißes Wasser. Es gibt nichts Schöneres. Wenn ich das so ausspreche, dann merke ich, was für ein Freak ich bin. Was für ein Freak ich wirklich bin. Denn du glaubst es nicht. Ich liebe heißes Wasser. Heißes Wasser, dieses Gefühl. Also nicht kochend heiß, sondern das muss schon ziemlich genau, ich denke mal 55 bis 60 Grad haben oder so. Also die Temperatur ist wichtig und natürlich, dass es nicht zu kalkhaltig ist, um so bei den Korksniffern zu bleiben. Oh schön, wenn du jetzt das Geräusch im Hintergrund hörst. Das ist mein Bluetooth-Adapter der im Hintergrund sich selbstständig entkoppelt und wieder koppelt, warum auch immer. Wir wissen es nicht und wir werden es vielleicht auch nie rausfinden, aber egal. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Sinnesfreuden, bei den unglaublichen Sinnesfreuden, wie heißes Wasser, frisches Gemüse und, nee, komm, erst erstmal ein Geständnis. Wir brauchen, wir brauchen ein Geständnis, ja, also wenn Guru ein Geständnis macht, das ist, gibt nichts Spektakuläreres, würde ich mal so sagen. Wenn äh, ein Guru ein Geständnis macht und äh, es muss natürlich irgendwas sein, was man nicht erwartet, was einen, was ein, äh, wo man denkt, jetzt vertraue ich dem nicht mehr oder irgendwas Schlimmes oder so. Habe ich drauf, habe ich, kann ich, kann ich, kann ich dir bedienen. Und? Bist du ganz ohr? Oder wollen wir noch eine Werbepause vorher einlegen? <lacht> Nein, keine Werbepause, aber eine Trinkpause. Eine Trinkpause, ein einen Schluck. Grün -Tee. Ich sage, heute ist mein freier Tag. Ich werde heute so viel Grüntee trinken hier während des Podcasts, dass dir noch ganz schlecht wird vor Freude. Also los. Hm. Nee, die Wirklichkeit ist, ich muss sozusagen, also ich erkläre es dir jetzt mal im Detail, auch wenn es dich nicht interessiert. Danach kommen wir zu meinem Geständnis, wenn ich mich noch daran erinnere, was es ist. Ähm, und zwar ist es so folgendermaßen. Ich habe sozusagen eine Thermoskanne, da passt so, so eine dunkelbraune, zylinderförmige. Habe ich mal in Shanghai. Ich, ich hole aus. Habe ich in Shanghai bei Starbucks gekauft, auf dem Flughafen. Und 30 Euro. Und ich dachte, während ich es kaufe, ich habe es verflucht. Ich dachte, oh Gott, die ist nichts wert und du kaufst sie jetzt nie, weil du die so schick findest oder irgendwie gut. Und oh naja, und Erinnerung, vielleicht an China und so. Drei Jahre später, ich nutze sie täglich, wo ich denke, alter, selten habe ich 30 Euro so intensiv investiert. Also so viel zurückbekommen dafür. Und die ist echt geil. Also ganz einfach, kann nichts Besonderes, aber hält warm. Und die Sache ist die, ich mache mir also morgens immer so eine Kanne Tee. Start in den Tag. Ja, Und äh, Kanne Tee bedeutet so ziemlich genau 1,3, 1,4 Liter bei Grüntee, gerade im Winter ist das Problem, wenn der dann auch noch Grüntee ist kühlend, thermisch kühlend das merkst du nicht, wenn du den ganz heiß trinkst wenn du den aber lauwarm oder kalt trinkst, kriege ich so kalte Hände und Finger Äh, kalte Hände und Finger, ich wollte kalte Hände und Füße sagen ich kriege so kalte Hände und Füße, irgendwie die Gefäße, alles zieht sich zurück und es, es kühlt wirklich ganz stark und äh, das will ich im Winter nicht wirklich, ich Frostbeule Corno Henningo äh, nur am Frieren dann auch noch kalten Grüntee. Ich habe natürlich den Trick entwickelt, dass ich sage, ah Moment, äh, du, du ziehst ja auch schon ganz gut weg den Tee. so ja. Also du brauchst dafür nicht einen halben Tag. Die 1,3, 1,4 Liter, die sind in eineinhalb Stunden runter. Gar kein Problem. Nur, damit der so gleich, relativ gleichbleibend heiß wird, kippe ich sozusagen circa die Hälfte des Tees, wie viel in die Kanne reinpasst, in diese Thermoskanne und hab dann sozusagen eine Thermoskanne und dann noch eine halbe Teekanne. Die halbe Teekanne wird zuerst getrunken. Danach, wenn die Teekanne leer ist, wird dann die Thermoskanne getrunken. So viel zu den weisen, spirituellen Gedankengängen eines perfekten, deines perfekten Gurus. Und äh, er kann denken, er kann denken, er findet Lösungen. Ähm, und, <lacht> geil. Ähm, ja. Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, auf jeden Fall, jetzt äh, die erste Kanne hatte ich heute schon erledigt. Heute ist ja mal freier Tag. Und äh, da gönne ich mir auch gerne mal zwei Kannen. So, da habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Tee trinken. <lacht> abwarten und Tee trinken. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Wenn du mich fragst, Hobbys, andere sagen so, lesen, reiten, äh, CDs hören oder sowas. Ich schreibe dann ins Poesiealbum abwarten und Tee trinken. Das ist so, mhm. auch einer der Ikonischen, sagt man das? Ich sage das so. Einer der ikonischen Zitate meines Meisters zu mir, um mich zu korrigieren, wie ich mit meinem Leben umgehen soll, war vor 15 Jahren, war ich noch Student oder ja, vor 15 Jahren ungefähr, ähm, sagte er, junge Mann, ich sagte ja, jetzt bekomme ich die große Weisheit übermittelt oder einen Tipp fürs Leben, nicht so viel abhängen, ja. <lacht> der wusste Bescheid. Ne? Also nicht, dass ich äh, gar nichts getan habe, aber die Stunden in Mensa und Kaffee trinken, die haben überwogen. Ich habe es halt gern ruhig angehen lassen. Das hat ja auch nicht nur Nachteile. Ne? Stichwort Leistungsgesellschaft und so. Immer nur Leistung, Leistung. Aber mein Meister mag es durchaus auch, wenn man Projekte hat und die auch umsetzt. Das, das findet er richtig gut. Also der, der sagt da nicht Leistung, sondern so Projekte und Bewegung ist gut. Und zu viel Stillstand wird man nicht unbedingt gesünder und glücklicher von. Aber ich bin so ein Typ, ich lasse es auch gern ruhig angehen. Ich brauche auch viel Ruhe, um all das irgendwie zu verarbeiten, was ich so arbeite und erlebe. Stichwort wieder Hochsensibilität. Ich bin dabei, ich sitze im Boot. Und ja, wir sind beim Tee. Wie gesagt, jetzt, warum ich jetzt heute so viel Tee trinke, hängt, ich jetzt ist die nackte Wahrheit, die pure Wahrheit, ne? Korno von wegen, ja, heute schön Tee trinken. Eigentlich geht es darum, dass ähm, ich mir die zweite Kanne gemacht habe, aber meine Thermoskanne noch voll war vom alten Tee. Und damit dieser leckere Gyokuro, der japanische, der ist wirklich, das ist ein sehr guter Gyokuro, es schmeckt sehr, sehr gut. Der darf auf gar keinen Fall kalt werden, wenn, weil der kühlt noch mehr. Ich muss den so schnell wie möglich in diese Thermoskanne kriegen um, und um den da reinfüllen zu können, muss ich und ich gebe mir jetzt selbst das Stichwort, ein Atemzug und Achtsamkeit für dich. Ne, erstmal drehen. So. Mhm. Musste ich musste ich die Thermoskanne leer trinken, ja. damit ich sie jetzt hier neu befüllen kann. So, und dann bin ich auch viel entspannter. Es wird trotzdem noch hoffentlich jede Menge Tee geben in der verbleibenden Zeit, aber ich bin dann entspannter, weil dann der kostbare GQO thermal geschützt ist hörst du? So. Das ist das Geräusch tiefster Lebensfreude und vor allem das wird immer so also je höher der Füllstand ist, ich kann inzwischen schon hören, ich muss eigentlich nicht mehr hingucken, ich kann inzwischen schon hören wann die Kanne voll ist sozusagen, ich muss anhand des Füllgeräuschs, weißt du was ich meine? abgefahren. Es sind so Dinge, wo man wieder denkt, damit darf sich doch so ein Guru gar nicht beschäftigen. Ich muss den ganzen, die ganze Zeit an Yin und Yang denken und an äh, I Ching und Orakel und wie man Menschen hilft und große Projekte aufzieht. Und dann sitzt er an seinem freien Tag auf dem Sofa und lauscht den Füllstand seiner Thermoskanne. <lacht> Ach ja, du hast es schon echt mit hier im Typen zu tun. Aber andererseits, es ist für, das ist mein Leben. Herzlich willkommen in meinem Leben. So ist es. Und irgendwo auch herzlich willkommen im Wudang und Wudangschigung, dass ich ja mehr oder weniger erfolgreich repräsentiere. Und ähm, das habe ich mir auch auf jeden Fall hinter meine Ohren geschrieben, dieses Hutu, dieser Begriff Hutu, ähm, den mein Meister eine Zeit lang sehr regelmäßig erklärt hat, wenn ich dabei war, warum auch immer. <lacht> das heißt so viel wie eine Art von positiver Verrücktheit. Eine Art von Verrücktheit im Kern ist durchaus auch Weisheit. Es ist nicht nur einfach, da ist jemand durchgeknallt und völlig realitätsfern, sondern da wirkt jemand nach außen oder das Handeln eines Menschen wirkt nach außen komisch oder verrückt. Ja, wenn du jetzt einfach nur dich in den Park stellst und zum Beispiel die fünf Übungen des Wudang Qigong da übst oder die Übung stehen wie ein Baum da übst, dann würden die Leute wahrscheinlich, wenn es Chinesen wären und die würden Qigong nicht kennen, dann würden die mit diesem Begriff arbeiten, um drauf Hinzuweisen oder irgendwie über dich zu sprechen, was sie da sehen. dass Das ist da, was der da macht, ist Hutu. Oder du bist Hutu. Und ähm, da fühle ich mich bei diesem Begriff ziemlich zu Hause, muss ich sagen. Weil ich meine, man muss auch mal andersrum sagen. ja Vielleicht bist du einer dieser glücklichen, echten 0815-Durchschnittsmenschen, die wirklich gar keine inneren Schrägheiten haben, sondern einfach nur... Die Freiheit dadurch auch haben, sich nur über Schrägheiten anderer äh, zu echauffieren oder die oder baff zu sein, dass Menschen komisch sind oder irgendwie irrational. Ja, also nicht alles, was sie tun, jeder einzelne Gedanke nur funktional ist und in einen sinnvollen Zusammenhang zu betrachten. Ich sag Stichwort Füllstand einer Thermoskanne lauschen. <lacht> das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt, aber ich mach's. Ich sage ja zu dem Geräusch einer sich füllenden Thermoskanne. Das ist so, aber es gibt auch YouTube-Videos zum Beispiel, die, die machen nur sowas. Dieses ASMR zum Beispiel, kennst du bestimmt, ne? wo die dann so die gegen das Mikrofon klopfen und... <lacht> irgendwelche Kratz- oder Klopfgeräusche machen und Leute finden das total beruhigend. Wo ich so denke, wäre es für mich ein Kompliment oder eine Beleidigung, wenn du zu mir sagen würdest, Corner, du bist mein ASMR. Also ich, das nutzen die meistens zum Einschlafen. <lacht> da finde ich es wieder so schade, dass hier keine Kommentarfunktion ist, sonst, sonst äh, ne, schnapp dir schnell irgendein YouTube-Video von mir und schreib mir das in die Kommentare rein. Nutzt du diesen Podcast zum Einschlafen oder nicht? <lacht> ist okay, ist okay. Das, wer bin ich, dir zu sagen, dass das schräg oder nicht in Ordnung ist? Ähm, oder also ich habe nur ein paar Mal, äh, ich glaube von dir, Sophia, oder äh, so viele Hörer habe ich gefühlt noch nicht, äh, und vor allem Hörerinnen. Ich glaube, noch nie hat mir irgendjemand Männliches geschrieben, der gesagt hat, er hört meinen Podcast. Komisch. Komisch. Aber egal. Ich glaube, Sophia, du hast mir das geschrieben oder irgendjemand anderes äh, auf dem Weg zur Arbeit oder so, weil es genau passt. Immer so die halbe Stunde oder sowas. Irgendwie sowas war da, wo ich dachte, ah, okay, ist mal echt interessant zu wissen, wo die so gehört werden. Weil ich stelle mir das immer so vor, dass, ja was. nee, ich habe es mir noch nie vorgestellt. Hm. Erwischt erwischt, Korno. Hat sich noch nicht mal vorgestellt, wie sich die Leute deinen Podcast reinziehen. Ähm, ich Ja, aber irgendwie habe ich doch die Vorstellung, wenn, wenn ich ehrlich bin, äh, dass so wie ich den auf dem Sofa produziere, auf dem Sofa eher liegend als sitzend, in äußerster Komfortzone sozusagen, da habe ich doch das Gefühl, dass äh, du das ähnlich machst. Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass du am Küchentisch sitzt, aufrecht, Vielleicht sogar in Meditationshaltung. Vor dir vielleicht auch ein Tee, weil ähm, auch was zu trinken. Ne? Nicht nur der Guru hat eins. Und dann, ja, obwohl, nee, das kann nicht sein, oder? Sitzt du wirklich am, Tö am Küchentisch so aufrecht? Oder äh, im Garten vielleicht? Oder so von wegen so durch die Natur spazieren, aber nicht auf die Geräusche der Natur hören, sondern auf Korno so, den im Ohr zu haben. Beim Joggen? <lacht> Beim Joggen? Ich? Wow, ist, ist auch okay, Nee, wenn ich es jetzt so ausspreche. Zuerst dachte ich, Schock. Nee, nee beim Sport wäre auch okay. Aber ich weiß nicht, ob ich da anregend genug bin, so um sozusagen für Adrenalinschub zu sorgen. Da eignen sich besser Käfigkämpfe für, um so richtig in Trab zu kommen. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Ähm, jetzt geht es erstmal darum, zu den wesentlichen Dingen vorzudringen an diesem freien Tag. Äh, ja, ich spreche und schreibe frei mit PF. Ich komme aus Göttingen. Ähm, so, also wir haben jetzt hier erstmal jetzt, äh, du bekommst wieder Füllgeräusche, aber jetzt diesmal Kanne Glas. Hör auf den Unterschied, pass auf. Leiser, oder? Deutlich leiser und irgendwie so mit einem kleinen zufriedenen Schmatzer. Das andere ist so kompromisslos in die Thermoskanne, das Füllgeräusch. Da denkst du wirklich so, okay, gleich passiert was, gleich passiert was. Und wenn du so ein Glas, das dann von der Glaskanne ins Glas Glasglas füllst, das ist mehr so ein, ja, da plätschert was rein. Gucken wir mal, was draus wird. Leckeren Tee. Und das heißt für dich wieder... Dieser Podcast, also diese Episode glänzt wieder durch Achtsamkeitsmomente und jetzt kommt ein weiterer dazu. Ein Atemzug in Achtsamkeit. Drei, zwei, 1 und los. Hm. Hm. Mhm. Mhm. Oh. Hervorragend. Die dies grasige. Viele hassen das beim Grüntee. So diese guten chinesischen Grüntees, finde ich, die schmecken, die haben so immer so eine blumige, fruchtige Note. So ganz leicht, Pfirsich, Aprikose oder so. So ganz hauchzart. Aber es ist nicht aromatisiert. Es ist wirklich vom Grüntee. So ganz lecker und Uh, Blüten, mehr so Blütenduft, aber als Geschmack. Das ist so für mich, das ist für mich so die oberste Klasse von Grüntee, wo ich denke, da geht für mich nichts drüber. Das ist wie ein Spaziergang durch einen Frühlingswald und du, der, der Duft von Flieder, Jasmin und so, äh, ja, drängt dich, hypnotisiert dich, die Luft ist geschwängert von purem Leben und Feinheit und... Ah, und dieses Frühlingsgrün habe ich dann direkt vor Augen bei dem Geschmack. Das Frühlingsgrün habe ich auch bei japanischem Tee, bei diesem Gyokuro. Aber das ist ganz eindeutig Gras. Das ist frisch geschnittenes Gras, die gemähte Wiese. Die gemähte Wiese und die hat für mich auch, ich liebe gemähte Wiesen, dieser Geruch. Wenn du an einer riesigen gemähten Wiese vorbeigehst, so im Frühling oder im Sommer und dann dieser Geruch von Gras Uh, das ist für mich auch wie wirklich so eine ätherische Essenz von purem Leben. Ich mag, ich also ich weiß nicht, magst du sowas auch? Ich weiß nicht, ich, ich habe mit noch nie jemandem darüber gesprochen. Das ist komisch. Echt, ich kann mich nicht daran erinnern, mit jemandem schon über frisch geschnittene, gemähte Wiesen gesprochen zu haben, aber ich mag diesen Duft unheimlich gerne und ich finde so diese Sensha Gyokuro-Geschichten, das ist so, ich wollte gerade sagen Fleisch geworden, Nee, materialisierte, materialisiertes gemähtes Gras, ja, so, sozusagen der Fleisch gewordene Samstagnachmittag in einer, ein, in einer Familiensiedlung, wo jeder seine Rasen mäht, so ungefähr. Nur, dass man selber nicht mähen muss, sondern anderen beim Mähen zuguckt. Das ist natürlich die viel angenehmere Variante. So, jetzt haben wir alles ausgesprochen. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Hatte ich überhaupt irgendeinen roten Faden außer freier Tag? Tee trinken und äh, dass ich an meinem freien Tag was mache? Stimmt, ich könnte jetzt auch noch erzählen, was mache ich an meinem freien Tag außer Podcast? Ähm, ja, Antwort ganz einfach. Abhängen. <lacht> Abhängen. Auf jeden Fall. Hier und da mal einen guten Film, eine gute Serie gucken. Ähm, aber irgendwie in den letzten Monaten war ich so oft unbefriedigt von Serien und Film. Ich habe auch viele Filme abgebrochen und Serien auch schon in der ersten Folge abgebrochen. Weil es einfach, wenn die Dialoge und die Figuren und so, wenn das alles einfach zu schlecht ist, dass die Lebenszeit dafür zu schade ist. Das ist Und da denke ich mir nicht, ach schön, ja, hm, sondern es frustriert mich schon. Ich habe schon auch Hunger nach dieser Kunstform, nach Geschichten, die erzählt werden, die mich mitnehmen, die, wo ich merke, da, da hat sich jemand sehr viel liebevoll Mühe gegeben hinter dem Ganzen, wir müssen damit Geld machen und so. Gibt es auch noch einen Rest von Kunst oder ein Rest von, da ist irgendwas, Da also vor allem bitte keine Botschaft. Bitte keine Message im Film. Ja, das ist das Schlimmste, diese absichtsvollen Filme, die was aussagen wollen. Also da, oh, ich rieche das, bevor, wenn ich den Klappentext lese. Wenn ich nur das Bild sehe vom Film oder der Serie, dann rieche ich schon, ob da welche Botschaft und ob damit was transportiert werden muss, so zwanghaft. Das ist für mich, da, da bin ich, weißt du, da denke ich so, okay, Gehirnwäsche wieder, freiwillige Gehirnwäsche, ich mach mal an und äh, setze mich dem mal so 20 Stunden aus. Es ist ja nur für für die gute Sache, dass ich ein besserer Mensch werde und äh, Eindrücke bekomme, meine Meinung ändere, dass ich ein besserer Mensch werde und so. Da bin ich irgendwie raus. Da denke ich so, bald ich das schnuppere, dieses Gefühl von wieder, wir müssen dich durch die äh, Wäschetrommel ziehen mit deinem Geist, damit du danach das denkst, was wir wollen. Natürlich ein Mensch, also besser sein, äh, Diversität abfeiern und so bin ich, also ja, bin ich voll dabei, äh, aber nicht, wenn ich Filme oder Serien sehe, <lacht> da will ich äh, lieber Geschichten im Vordergrund und Charaktere, Personen und so weiter und äh, die können auch genau das ausdrücken, jetzt, warum ruft mich jetzt jemand an hier, wer ist es, wer ist es, ich guck drauf, oh, oh, Gerrit, Gerrit, an den habe ich die letzten Tage gedacht. Ähm, den muss ich später zurückrufen, jetzt geht das nicht. Äh, Gerrit, und da sind wir beim Thema freier Tag. Gerrit äh, ist, ist super. Gerrit ist äh, ein entfernter Bekannter von mir, muss ich leider sagen. Äh, den ich nicht oft in meinem Leben gesehen habe, aber äh, ich mag den total gerne. Und äh, nicht nur, weil er für mein Musikstudio echt was gestiftet hat. Mehrere Sachen, also ein Digitakt, eher im Multiclock und noch seinen alten Analog-Force-Synthesizer, den er aufgrund von Familie nicht mehr benutzen kann oder dazu nicht mehr so richtig kommt. Der hat wirklich mein Analog-Setup im Studio, der hat den Grundstein dafür gelegt. Ich kann ihm nicht genug dafür danken. Und behandle ihn im Gegenzug äh, dazu sehr schlecht, weil was könnte ich ihm bieten im Gegenzug? Ich könnte ihm die Tracks schicken, die ich, damit, die ich damit produziere oder zumindest ein Zehntel der Tracks von den Hunderten, die ich mache, könnte ich ihm ja mal schicken, so als guck mal, was ich damit gemacht habe und ich komme nicht dazu. Weil wenn ich im Studio bin, dann ist das für mich Freiheit. Und nicht, was gibt es jetzt zu arbeiten, für wen muss ich jetzt wie was machen. Aber Gerrit wäre eigentlich der Einzige, wo ich denke, der hat sowas von verdient. Der hat ein so gutes Herz und äh, ja, siehst du, da erwischte deinen perfekten Guru noch zum Schluss zum Podcast. Es wäre fast gut gegangen. Jetzt erwischte mich noch mit dem schlechten Gewissen. Echt, wirklich. Das ist kein Spaß. <lacht> Unglaublich. Ah, da ist auch wirklich in mir das, ich sollte, ich müsste eigentlich und, oh Mann, warum mache ich nicht das und das und das und das? Oder dann, ja, da habe ich doch heute an meinem freien Tag dafür Zeit, ne? das endlich alles zu arbeiten und zu regeln. Aber eine Stimme in mir sagt, Korno, du kannst, bis du tot umfällst, immer nur vernünftige Dinge tun. Aber ähm, wie, ist, wenn du, wie ist es, wenn du einfach mal nichts tust, mal einen Tag, einen Tag mal zwischendurch? Und ich habe es jetzt ja schon kaputt gemacht durch diesen Podcast, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht gut gewesen, Korno. Böser Korno. Aus, Korno. Aus, Platz, Platz. Aber <lacht> ich konnte nicht anders. Ich, hatte, mir war einfach, nee, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte einfach Bock. Ich hatte jetzt Bock, diesen Podcast zu machen an meinem freien Tag mit der Betonung auf PF frei. Und ja, du konntest es hoffentlich ein wenig mit mir, mit mir mitgehen, mit mir mitlaufen. Das mache ich so am freien Tag, liege also noch am Sofa, kümmere mich um die zweite Kanne Tee, Füllstände, Füllstandgeräusche und ich werde Gerrit auf jeden Fall dann gleich zurückrufen. Vielleicht hat er demnächst mal wieder Zeit, kommt mal wieder vorbei, dann kann er sich dann wenigstens die Tracks mal anhören oder ein paar von denen denn das ist nämlich genau, um es jetzt zu schließen, was macht Korno Wirklich nur Podcast am freien Tag und nur wieder Arbeit oder nur auf dem Sofa und versuchen, gute Serien und Filme zu finden? Nein, er ist kreativ. Er ist natürlich kreativ. Ja, es gibt auch die guten Seiten des Kornos. Ich gehe dann am allerliebsten in mein Studio, in mein Musikstudio, elektronische Musik mit Synthesizern und so und ähm, was sozusagen fast computerfrei ist. Der Computer ist nur dazu da, um das sozusagen aufzunehmen ist ja Aufnahmerekorder, aber alles läuft nur über analoge alte Kisten ähm, und neuere Kisten, die man dann zusammenführt. Und äh, damit mache ich dann Musik und bin im Hier und Jetzt. Und das ist der absolute Flow. Und äh, ich wünsche mir manchmal, Gerrit ist dabei und der macht zwar selber nicht mehr Musik oder macht nicht Musik, aber ist der war früher DJ und... Ähm, ja, das ist dann einer, mit dem kann man so eine Art von Musik auch mal abfeiern Oder dann sagt er, guck mal hier auf YouTube auch noch, ein guter Track und so. Hammer, macht mir voll Spaß. Und äh, Aber vor allem natürlich das Musikproduzieren. Ähm, ja, das ist so, das ist der Plan. Somit bist du komplett gebrieft über deinen Perfect Guru. Du weißt wieder, die, das Puzzle äh, ist wieder ein Puzzlestück mehr. Wer ist dieser Korno, wer ist dieser Guru? Was ist das für ein Freak? Ah, wunderbar. Und ups, was kommt denn da für eine Musik? Wir sind wieder durch, die halbe Stunde ist um. Schön, dass du dabei warst und den freien Tag mit mir genossen hast. Und wir hören uns.